0: 听众你好，欢迎收听喜加一播客节目，我是 Happy， 今天是2020年5月16号，你现在收听的是第二十期节目。喜加一是一档由我一个人主持的关于影音创作类的一个播客节目，距离上一次播客过了两个多月，其实我的提纲是上期播客录完我已经写好了，然后。也曾经在我的推特里面给大家那个透露过，这期主要是要讲啊、呃、如何玩转 Twitter， 然后如何在 Twitter 上写作，然后呃帮自己快速的增长那个 followers 就是粉丝。嗯，呃，这过去的一两个月呢，其实我也是比较积极的，一直在推特上去来实践这一些。事情，然后这期播客的话，不是讲自己，不是讲自己的经验，因为我自己没有那么厉害，到现在还是分丝还是一般般呢，就是慢慢速的增长。然后其实讲分享几个我观察到的其他的两位啊，营销界的一个是营销界的专家，一个是写作技巧的一个专家，他们两个人开的一个类似一个 seminar， 或者说是一个 Zoom 电话会议的啊，我自己。让人听了之后记了一些笔记吧，然后给大家分享一下。那在分享主题之前啊，聊一下最近的近况。也是我除了带娃之外呢，然后跟我家的大宝啊一起开了一档播客节目，因为他这也算是耳濡目染吧，他也在经常看我自己在啊录播客，然后。他说，也曾表达过想自己也做博客的那想法。那于是啊，父子俩就开了一档博客节目，叫做《父子大乱斗》。那现在上期播客，我列提纲的时候是刚刚播过出过一期，到昨天我已经录了第五期了。跟他录播客倒是挺快，然后就他一本一一,一期播客就聊一个话题，然后也不太做提纲，也不需要太做功课，因为是一个两个人吧，真的做播客会简单很多，认为。我只需要负责好那个穿插和提问就行了。然后我有这个想法很久啊，以前也给王阿姨呃做过好几次视频节目，那放在哔哩哔哩上。最近也做过两个视频节目。那我想的话，就是播客这种方式也是对他的一个锻炼，当然对我自己也是一个锻炼啊。然后播客的话，说话容易的多，然后制作耗费的精力少的多，然后也啊也能聊的更有深度一些。不是说我们俩有多有深度啊，就是说可以对一个话题的探讨可以深入一点。然后，嗯、呃，由这个想法开始的话，基本上在一个周日的下午，我们立刻就列了提纲，然后在半个小时之内吧，就、呃、啊，当时没有用哦，没有用我的电脑来录。然后我家有两个 iPad， 包括自己新买的 iPad Pro 和老的呃十点五寸的二零一七款的 iPad， 然后它。用那个 ear pads， 我是用我自己的那个 Apple Key 和森海塞尔合作做的那个 clip mic， 那那各自在那个 iPad 上录。然后，呃，那一期播客是我第一次用 Apple Pencil 在 Fira 里面剪剪辑播客，然后是用的 Jason Snell 的那个他的一套操作方式，我真是，呃，当时剪完之后。特别的兴奋，因为这个呃，用 iPad p e n c i l 来剪的话，这个、效率提高太多太多了。我以前甚至都不太愿意，比方说，我正在说的呃呃呃，或者说中间一些应该去掉的一些片段，或者说啊、呃、打结的地方应该剪掉的。因为呃你如果玩用手指或者说用键盘去剪的话，就会比较耽误时间内。那那这一种应该 trim 掉的，就是我都一般也懒得去。去弄它，我只是消一些大段的空白的段而已。就是说，但是用 iPad Pen c i l a p p l e Pen c i l 的话是修剪的这些细微的一些东西是非常的快。然后我跟他一起也是用呃博客的封面是用 iPad Pen c i l 在那个 Procreate 这样一个 App 里面啊，他来画，然后我来帮他一起制作的，然后上传到了只上传到了喜马拉雅，没有到。啊，没有上传到我自己用的那个 a n c l e 然后因为我们这档节目我感觉只上架只上架国区就行了，然后也不会打算去做那个 Chapter， 所以说啊，上架喜马拉雅基本上国区以及一些第三方的那些博客客户端都可以用。这里说到第三方的博客客户端的话，大家基本上我现在。啊、呃，大陆在呃，会会用播客客户端或者听来听那个独立播客的人，基本上都呃受李如一的感染，都叫做泛用型播客客户端。我觉得这个称谓很好，我有时候会用通用呃播客客户端。然后我现在也刚才说的第三方客播客客户端，其实都是一样的意思。然后也上架了 Spotify 和哔哩哔哩，嗯。Anyway， 那个，呃，另外一件事就是说我，我我离基本上现在慢慢开始远离 Telegram。Telegram 是我获取信息的之前获取信息各种信息非常重要的一个渠道，然后对我的互联网的生活是有很大的改善，因为在里面我找到很多那些跟别人一起订阅的，像 Life、那个 Spotify 以及。Amazon， 或者说我现在还在用的 YouTube TV 等,等等等的一些服务，包括一些网络服务，那对我的帮助是特别大。然后之前也加了很多群，在里面群里面碰碰到过，已经两三年认识很多很有意思的年轻人，然后彼此也成为了网络上的朋友。然后，但是我发现聊天还真的是一件非常。啊，费时的时间，然后你在聊天里面会给大家分享很多你发现的有趣的想法，就有趣的意思。但是我后来发现，与,与其在不多的啊人群里面，可能的、啊、群可能一千或数千，但是啊，相对于整个互联网、整个推特来说的话，它是一个非常有限的一个小的群。你如果与其在那个群体里分享的的一些想法或者知识的话，还不如稍微整理一下自己的想法，然后写成一条推特发到推特上，然后对你个人的一些影响力或品牌都是有，哪怕是非常细微，也是一针一线、一砖一瓦的在积累。然后，所以说，我把自己主要的群。把它停掉了，我是把它删除。本来想彻彻底删除，然后后来发现啊，并不能彻底删除，我就于是把它全部禁言了。然后现在主要就是看书啊，看文章，然后分享自己的想法在推特上。那推特呢，我的 follower 终于是在昨天晚上吧，昨天晚上，所以说今天录这个播客是太。合适了。昨天晚上突破了两 K 的 follow， e r 然后是一个一个我自己而言比较急速的陡增的方式突破的。然后昨天，因为我自己是一直有嗯通过 Airtable 来观察我的那个每天粉丝增长的速度的这样一个或者说曲线的这样一件动作。然后啊，我昨天是特别快从。大概两一千九百的样子，一千九百刚刚突破一千九百的样子，到今天现在是两千零六十一天，一天多的时间吧，有啊增长了这样一百一百多的样子，然后也是要在这里感谢很多朋友的转发了，特别是有一些粉丝数特别多的。朋友，比方说，呃，一位叫倪爽的一位这个设计师啊，他每次帮我转发我的推特，都可以啊、呃、有一个阶段性的快速的增长。那说到我用 Airtable 观察，然后最近 Airtable 那个表呢是超过了一千五百个吧？超过一千五百之后，我不记得是一千五百还是一千二，然后超过它的限制，必须要付费了，不然他就不能在那个表上继续增加它的 records。所以说，我干脆就用 F T T T 转到 Google Sheets， 然后发现 Google 是 Google 是 Google 全家桶，真的太好，完全免费，然后功能上也完全不会输给 Air Table， 然后现在在 Google Sheets 上面来继续来观察我的这个涨幅物件。我觉啊，这里大家听到这里可能不要觉得奇怪，就说玩个 Twitter 发个 Twitter 而已嘛，干嘛还要搞得这么一本正经？交那一点啊、呃、破粉丝还这边还搞搞得这么？紧张兮兮啊，观察。我觉得这个就好像不能这样讲。我觉得就说，它其实对我来讲，好像一个 RPG 游戏一样。就是说，你做什么事情会对你这个评分系统，我把如果把点赞、转发或者说涨疯来当做一个你的呃激励的一个回馈的话，或者把它当做一个你的玩游戏的一个打分的话。嗯，这就是变成一件非常有意思的事情了，因为这是一个啊前所未有的游戏。你发的推特的节奏啊，内容，包括你的叙事方法，包括你的格式等等，包括你的 bio， 包括你发的时间，都会影响这个分数，最终出来这个分数。然后你可以分析，你通过很多数据吧，可以慢慢分析来校正自己的行为。包括你玩游戏里面的这个操作方式，然后会得到不同效果。你如果是这样想的话，我觉得还是挺有意思的一些。然后我发推特的内容在一千，特别一千两百、一千三百封之后呢，有彻底的改变。我也几乎不再转发一些像 Telegram 上看来的一些 App 的一些。福利呀、啊，或者小技巧啊，或者说一些就是类似这种的，呃，可以造成那种病毒式传播的这种技巧类的一些东西，我基本上不转发。因为我也曾经在推特上说过，那、呃、看你想你的 followers 是把你当成什么样的一个一个账户，要么是一个信息来源，就像机器人一样的一个信息来源，或者说他觉得你是一个活生生的有想法的一个人。看你怎么选，我肯定是选后者，后者。所以说最近的一两个月，基本上是发自己的一些感受，自己主观的一些感受，不管是对文章、视频或者播客，自己的一些想法，然后把自己的一些想法，要么写简短的几行字，要么是整理成一个笔记，发个截图出来。那一开始的话，就是、说这个风格转变的话，就是、说得到的互动还是很很少。然后最近，特别是最近两个礼拜开始呢，就是、说发一些自己的笔记或者想法的话，互动数就明显的会多起来。那推特叫 engagement， engagement 其实说实话就是它很多数据的综合的一个表达，叫比方说有点赞、转发以及观看量，以及点开你的 b 吧友看你 b 吧友的那个。次数，它通通这个叫 engagement， 那就发现最近开始 engagement 越来越多。那这个也落到了我嗯，之前在忘记在哪边看了，就是说，如果你的观众跟你形成共识，什么叫共识？就是说，他知道你是什么样一个人，然后你会发什么样一个东西。你关注的东西是什么？然后你之前发生是发过什么东西？你之前说过什么话？慢慢的形成一个语境，或者说一个达成共识之后呢，他会越来越容易理解你接下来发的内容、说的话或者正在说的话，然后会。形成一个上下文吧 ，context， 然后这样后面的 engagement 就会越来越多啊，这是我自己的感悟。唠唠叨叨了一刻钟，然后干脆直接来讲今天的主题，就是如何玩转 Twitter， 如何在 Twitter 上写作涨粉粉丝。然后这个是听了他他们俩把这个这。段 z 会议起名叫做 How to Crush It on Twitter。两个作者分别是 David p e r e l 和 Matthew c o b a r David p e r e l 我相信中文推友很多人也有 follow 他，他是一个作家，年非常年轻的一个作家，然后直接在做博客，然后他在推上是非常活跃，然后分享的内容基本上是跟写作有关的。那 Matthew c o b a r 呃，口。Bar， 嗯、呃，他是美国纽约交易所的负责 Social Media 的一个一个这样一个主管吧。然后这是他个人的推特，他也是在自己推特上，主要是讲社交媒体营销的方面内的一些知识啊。基本上没有其他的废话，都是非常干的干货。然后他们两个一起在一个多月前吧，做了一个 Zoom 的这样一个。Online 那个会议主要是讲如何推特协作，然后我就分别来讲一下他们的一些核心的一些思想吧。他其实他们讲在那个视频上讲的内容，之前他的各账户也都是分别在一直在重复的说的一些观点，所以说我记录下来是比较比较快。那 David 的呃，他们两个分之分别做的也有两个不同的 presentation 啊 ，David 先做了，我想开始讲的哈。按顺序讲吧。那首先他讲了就是推特平台的优势，就说只要你的思路清晰，并且有品质，就发的内容比较有品质，你很容易在推特上建立个人的网络。就是说，当你的推特有影响力越来越高之后，你可以跟那些因为推特上呃可能中文用户那种明星啊，或者说一些有。影响力的企业家等等啊，就是这种有影响力的人比较少，呃，但是啊、呃，其实在国外不一样，稍微不管是演员还是企业家，还是某些知名的医生、导演等等，就说厉害的人，他们大部分都会有推特账号，然后你可以在推特上，平时没有机会去。啊，认识的人，你可以当然建立自己的个人影响力之后，可以跟他更好的互动或更容易的。建立一些个人的网络，这个是在其他的社交媒体平台上很难做到的一件事情，这个是推特平台的优势。接下来讲到人们看推特的一些习惯，然后他说人们不会像看书一样看推特，这什么意思呢？这个这个这个观点是非常的重要啊。然后你要知道，推特是大家刷推就跟刷朋友圈是有点类似。手指就在那边飞快的滚，飞快的滚。呃，我我这里加一点我自己的呃观点啊，就说你首先要假设别人看你推只有半秒钟或者一秒钟的时间，就说你如果发推特的话，一定要假设别人只有半秒钟看你推特，你的观点一定要在前面几个字。马上要抛出来，而不是说你三四行一大一大坨文章扔在那边，观点不知道在文章中间还是后面再抛出来，或者观点不清晰，这个是你要首先要假设大家都没有时间来看你的推特，然后后面的事情，然后一定要是建在这个假设之上。David 继续就说啊，就是吸引他们的眼球，然后告知语境。新人他们眼前就跟我跟我说的一样，然后告知语境就说要给大家一个 context， 你这条推文要讲什么事情，然后还有一些技巧，就是一条推文你不要超过两个链接啊，这样才能看起来不像是垃圾广告。你如果链接多了的话，大家因为那个链接在 Twitter 的界面上显示是不同的颜色，大家一眼就看得出来，它有些很多其他的链接在。推文里面，然后说要表达你的观点，并阐述它。最好的效果是让你的观众啊听众觉得哦，我一直想，一直都知道这个，但不知道怎么表达。那这句话也又有很很有意思的，我可以发散一点，呃，发散一点来讲一下这个，就是说你发什么样的内容呢？就是你不可能每天。啊，都大家都要上班，然后照顾家庭，你不可能二十四小时就在那边点子砰砰蹭蹭蹭的往外冒。就说如何发一些有意思的点子，就说很多事情是大家都共识，但是就是没有啊表达的很清晰的这种东西，你有时候可以去靠你的自己的想法蹦出来。有时候其实是当然当当你在阅读或者说听博客、看视频的时候，可以蹦出来。但是他的也在。David 在其他场合也说过，就是说，嗯，有时候很多老书，哪怕是半百年前、几十年前，甚至一百年前的一些书，里面其实很多观点到现在也是适用的。所以他在看一些老书时，也会记录很多有意思的观点。那那些观点我，我在我看起来，或在其他看人看起来，都是到现在。也会得到非常高的 engagement 的一些观点啊，这就是他说的。大家都知道这个，但是从来不知道怎么表达啊，就是看了会让人眼前一亮啊。我我可能知道这个观点。知道这个道理，但是其他人没有像现在说的这么这么透彻活人，而他说的这么透彻，并不是因为他有这么多奇怪的或者有意思想法，而是说他阅读过程中，特别是看一些老的书的过程中得到一些观点。接下来他讲了，就说怎么关注那些有趣的人啊。先不谈怎么写吧，先看你要 follow 那些人。首先的一条就是说，你可以从你已经喜欢的、已经 follow 过的人的转推里找到跟他有意思的人，因为推特上跟你特别合你胃口的或者你觉得特别有意思的人不会那么那么多，特别是 anyway 那个，你可以从他们 follow 过的人里面转推，然后他其实在其他地方也讲了另外一种方式，就是说。因为有些人他 follow 别人，并不是因为他特别的认同别人，只不过可能是有一些啊熟人，或者说曾经合作过的伙伴，或者商业上的一些伙伴，大家是出于礼貌的互相 follow。如果说你仅仅是从你喜欢的人的 follow 的人里面来找类似的人，可能就不那么那个有效率。这样有另外一个方法，就是说你可以在推特上点开一个。某个你喜欢的人，他点过赞的内容，那这个就比较更有效率一些。你看他点过赞的推文，是一般是哪些人发的？这样的话，他喜欢的内容基本上是你喜欢的内容，或者是说爱屋及乌吧。这样是一个更有效率的一个找到更多有类似有意思的人的一个方式啊。那第二条就是说，不要关注推特推荐的人这个。我觉得有一定的道理，然后我现在发现有很多，哪怕是中文推友，他们也是愿意花钱啊，在推广自己的账户。我有有时候会看到中文推友的出现在被推荐的人里面的左下角，会有一个 “promoted” 这样一个呃推荐的一个字样。所以说，不要关注推特推荐的人。然后第三点，当你使用用推特的时候，可以 mute 掉一些关键词，比方说，我最近就 mute 掉了那个 “covid”。Nineteen 这样一些，或者什么 quarantine 啊这种词，大家都在讲的，但没有兴趣的一些话题。然后，特别是不喜欢政治的人，也可以 mute 掉一些，比方说 Donald Trump， 或者说一些本就拜登，或者说等等跟选举有关的或者这些词都可以 mute 掉，节省时间。然后。第四点，他说不要关注企业机构官方账号，这个我觉得也是非常有道理。这些东西根本啊、呃、不会讲特别有营养的事情，基本上都是讲新闻。然后以及不要关注让你感到压力、有压力或看了推文会感到不安的人，或传达一些负面情绪的人。一旦有人愤世嫉俗地传达负面情绪呢，就直接 u n f o l l 他，就是取消关注他，不要犹豫。那这个，我借这个机会讲一下，我为什么完全没有关注国内的推友，因为很多人是有负面情绪，特别是很多人认为翻墙出来之后，我就一定要表达一些我，我不知道他们是不是真的心里这么想的，就是一些呃仇恨也好，愤怒也好，也是发泄的一些东西也好，然后负面情绪挺很多。我不是这里不是说所有推友，而是。因为大家都是一个网络嘛，如果你关注的人还是特别啊积极向上或者阳光或者说有意思的人呢，之后呢，但是推特它有一个机制不如好，就说他关注的人也会出现在你的实线线上，这就让你很很很烦恼了。然后他关注的人，哪怕不是他点过赞的推文，就是那些获得点赞高的。但是你关注的人又关注过了推文的话，就会一直出现在你时间线上。那我没办法，真的只好全部、全部 u n f o l l 掉所有的中文的账户。这个真的不想看到一些很负面情绪或者一些不停散播仇恨的一些推文。然后他讲到，如果你操作得当之后呢，你的推特环境就像一顿美味的大餐，就每天。啊，翻看推文就像啊吃一顿美味美餐一样的一件很愉快的事情。接下来讲到他就是推特写作了，这个是重点，就是也是我在应用的地方啊。第一个就是你第一句话就要像你的标题一样，这也是我刚才说的，你要假设别人没时间来，或者只有零点零点五秒之中的时间来看你的推文，所以说前面几个字最好就已经抓住。整段推特的关键，然后在中间一段和下一段下一句，你可以来具体来说说你这条推文想表达什么观点，因为大家的时间真的是非常有限。一段啊、呃，单独用一句话来做一段，然后格式和简洁都很重要。这时候那个 Matthew 插了一嘴，就说他提到他的一个做法，就是他除了自己的主张好之外呢，他还专门。弄了一个 test account， 什么叫 test account？ 就是说我弄一个小号，我小号别的事情不干我，我就是我在大号上准备发的推文，我先在小号上发出来，然后看一下它在时间上、上时间线上展示的效果，格式有没有什么特别不妥的地方，或者如果有图文的话，图文排列有没有什么不妥的地方，然后再在主账号上来发。最后一条就是谈到简洁，就是可以用两个词的时候就不要用五个词。这个也是我在实践啊，它有两两、嗯、种原因吧。第一个是它推文的字数限制，然后也是啊、呃、最。我刚才讲的最大的前提，大家没有时间来看你的推特。他接下来讲的就是用你的存在来帮助别人，带来想法、灵感和知识。那这就讲完了格式，就要讲内容。你的内容一定要给大家带来价值。这个也是我得到第一 k f 后做的视频的最主要的思想，就是你的推特，不管是你转发。一些技巧、一些福利也好，也是自己感受也好，也给大家带来价值，要带来知识，或者说帮到别人。因为他说，因为推特上的 hater 就是太多了，你需要带来激励和正能量。可以另外一种来刷存在感或者涨粉的一个方式，就是回复那些 followers 很多的人。嗯，但是要注意对话有意义这一点的话，其实我是完全没有实践的，因为我只 f 了就是啊自己感兴趣的一些英文的一些国外的一些账号，然后他们的 f 数是的确很高了，但是我如果去回复那些 f 很多人的那些火爆的 tweet 之外呢，对我来讲其实意义不大，因为。我主要的，我所有推文的中文的，在那边，哪怕我回复的比较好，这个当然也很难的一件事情啊。假设我回复的很好，啊、呃，别人点开我的 bio 看全中文，也不会有人来回复我。这是其一，其二就是说，我没有符中文账户，刚才也讲了原因，所以说这导致我就没有机会跟那些。啊，粉丝数很高的人互动，那这也是我整个推特策略上比较啊欠缺的一个短板。那 anyway， 我还是会继续我现在这样一个现在的一个方式吧。这这个没办法弥补也没办法了。然后他讲到啊、呃，讲到 Bio 就分享你的简介，让别人知道到底真正的你是谁。啊，你的 Bio 需要精确的表达你是谁。b i o 的字数也有限，然后要快速准确的。表达你是你的身份、你的职业、你甚至你的毕业的学校都可以，你觉得啊、呃、能够代表你的，等等，都可以放在上面。然后你要你的目的是让你的 followers 可以了解他，如果 follow 你，可以从你这里得到什么。所以说，大家如果有兴趣，可以看一下我的 bio。我的最后的一句话，我就说。我在推特上主要分享和创作以及效率这两个主题相关的这些内容。那最最后一句话就是告诉我的粉可能存在的粉丝：你如果 follow 我，你会从我的推特里面得到些什么信息？除了这些啊简介之外呢，你置顶的推文啊也是值得推敲，以及你的照片、你的 banner banner 就是那个背景图片。都可以用来传达你的个性和目标，最好这些东西都是互相的契合、互相的呼应，是比较好一点。那就像我是在我的 ID 后面加了一个麦克风，然后我的 banner 就是那个背景图片，我是换成了一个啊、呃，像录音棚的背景一样的这样一个这样一个场景，也是告诉大家我是自己在做播客的一个人。关于名字呢？呃，这个国内和国外推特用户有非常大的一个区别，就是国外推特用户基本上都是用的真名，呃，用昵称的话，网络昵称的人是比较少的部分，那个比例比较少。而中文推特用户呢，用昵称那就比较多一点。那用他说的用昵称是没有问题的啊，昵称可以增加神秘感，也可以保护自己的隐私。我相信，嗯，中文退友都用里程，应该不是有部分是可能出于保护隐私的想法呢，但大多数是跟我们的网络习惯有关。我们并不是针对推特这样一个平台，其实我们在其他很多地方基本上也是用里程比较多啊啊，不用展开谈。那 David 的 presentation 到这里基本上结束，然接下来是 Matthew Matthew 的那个介绍，他就是从。啊 ，marketing 的角度来讲啊，首先你要做好策略。他把这件事情当做好像一个啊 campaign 一样，就是一个啊，首先你要做好策略啊，整件事情当做一个战术来来来来分析啊。就是说什么策略呢？就是说别人分 follow 我是因为什么？要给自己一个很好的定位，原因需要特别的具体明确。呃，他这里举了一个例，比方说。你别人发了我，你可以是因为我的推文都是关于法国某个地区的特别类型的白葡萄酒，就是细微到这样一个程度，就是说啊，一定要让明确的让大家知道他为什么要发到你，然后可以从你这边得到什么信息。那既然刚才讲到啊，你是推文是关于法国某个地区的特别的白葡萄酒，就是说你一定要拥有你的 niche， 他们一直在讲的那个 niche market， 就是细分市场。你要在社交媒体上也有你的非常细分的一个市场，你需要特别精准、特别小众。特别是当你还没有一定影响力的时候，你一定要从细微的细分市场来。立足或出发，就是说他，他比方说他，他你刚开始来发推的时候，不要讲所有的葡萄酒，一定要精确，能够精确到白葡萄酒就精确到白葡萄酒，而且不光是白葡萄酒，也不光是法国的白葡萄酒，而是呃法国某个特别地区的白葡萄酒就可以精确到这么这种程度啊。他就说，一旦你从零开始有了 followers 之后呢？可以扩大你的 niche 力气，力气嘛？呃，呃，你比方说，你刚才如果扩呃精确到这个程度的话，你在某个小圈子里的话，是特别容易啊得到大家的，因为你的呃定位已经非常明晰了。你在你非常明晰那个定位的圈子里，是和特别容易得到大家的一个 follow 的。就是、说你一旦你有了 follow 之后呢，你可以慢慢的扩大你的。啊，你去 market， 那整个过程可能需要六到八个月。你越精准越独特，那你就特别更容易去得到大家的一个啊 follow。那这也是我一开始做的事情。我一开始基本上不是说我刚注册推特就这样，因因为我开始那个。呃，想有刻意在做一件事情是三月啊，两月初吧，那个时候开始我就停止一切无关紧要的推文，那每一条推文都是关于一些啊软件的应用啊、互联网的一些福利啊，那那一段时间基基本上是这样子的。你如果连续发同样精准的一些、同样类型的一些推文的话，就很容易得到大家的认同。然后等大家对你的认同或者 f o l l 发了我多了之后，才可以慢慢的扩展讲你自己真正想讲的内容。那这是相当于一个啊、呃、一个产品上市一样，叫做啊、呃、怎么讲冷启动冷启动吧，应该是。然后他最后讲一个大的观点，就是要持续的发布啊，持续每三十天三天每天的发布，然后每到三十天你就可以。做一个回头来做一个 review 啊，看一下哪些的推文的参与度高，就是 engagement 高不高，哪些不高？这个我是也在实践，我没有拖到30天那么久，我是每个礼拜我会调一个时间专门来回来看看我的推文，然后然后可能微调一下我的策略，看现哪些推文的互动高，然后哪些推文的互动效率不是那么高。嗯，这也讲到，嗯，并不是所有互动不高的推文就没有存在的意义，因为有一些时候，一些看起来没有意义的一些推文，它实际上是也有意义。它可能会给你的 follower 嗯传达一些你的定位，或者说传达一些你的知识边界，或者说你的一些态度，或者对一些事的看法。那这这样更。啊，有利于让大家对整个人物形成一个呃一个呃、啊、更多的一个了解吧。啊，曾经有推友说，怎么玩推特还要的啊玩人设啊？这个不是不是人设，这所有的动作都是为了最终目的、就是，就是就跟打游戏一样，打游戏一样的，最高效率的获得最高分。啊，接下来就是说啊，你当你回顾的时候，你可以看一下。嗯，决定哪些因素造成的哪些好推，哪些因素造成了哪些不好的。它这里是所谓的好的不好的，就是看 engagement 的数量。但你比如说，它可以分析一下，我讲这个大家不爱听，或者讲那个我的排版有问题，或者说我的图片搭配有问题等等吧。你自己可以慢慢的分析，然后把那些有效的因素整合起来，然后放弃那些不好的因素。那些推文你觉得跟大家。其他推文差别比较大，然后也受冷落，然后那些推文的特点你就可以放弃掉，然后重复这个过程，你会发现你的推文会越来越成功。其实不是你自己在决定哪些有效、哪些无效，而是你整个回顾的过程中，是你的听众告诉你如何排版、如何前置造句，应该发哪些内容，而不是你告诉他们，对不对？这个其实道理也是很正确，的，因为。啊、呃，因大家对你的互动高不高才是你的指导方向，而不是你回来看你觉得这一段写得好，或者那一段写的不好。然、嗯、后他又接下来讲，就是说利用复利，啊、呃，复利是他们特别喜欢用的一个词啊、嗯、，compound interest， 就是说，嗯、呃，积累你的听众，然后积累听众对你的一些了解，或者说一些你包括你所有推文的一些个。啊，资料库，然后从这些整个包括口碑啊，然后所有的这些数据，然后积累起来，然后在在这个积累起来的基础上呢，可以越来越快的增强你的影响力啊，持续的发很棒的推，带来的效果会比单独发他们带来的效果要的总和要来的高了多高。高的多，就是说你持续发一个类型的，然后甚至在之前的推文上，嗯、呃，持续的加一些 threads， 就是说就是连续的一个主题的一些推文吧，会带来比他们单独发他们这些推文会会要更有效率。你的目标是要成为志趣相投的人们的灯塔，就是你在你你的 litch market 里面要成为一个有啊、呃、有影响力的，或者说大家。有公认的一个、呃、一个灯塔吧，然后大家会愿意从你这边看到一些信息。啊，最后一条是他说：“我们有两个主人啊 ，engagement 就是刚才我说的互动，以及我们的自我。最好的账户是把这两者结合的最好的那个账户。那这条观点其实我是单独曾经发过一条推啊，就说你的推的账户是不是发你自己？”本人的一些想法，或者说你自己的内容，呃，或者说如果不是的，那虽然你的 engagement 很高，但是你推特并不能代表你自己。那最好的账户是你发你自己看到了想到的，然后完全表达自己，然后也能得到很高的认同、很高的互动。那这样的账户上是才是最好的账户。好，录了十多分钟了。你家小宝也在外面哭了，我就不录了。然后咱们下期播客再见，大家帮忙在你收听的平台上，特别是苹果播客上，帮我点个五星好评，并留下你的评价。我会，如果有人愿意留评价的话，我会在播客中来来读一下那些评价。那、啊、今天的播客就录到这边，大家下次节目再见，拜拜。